0: Tiesithän, että MTK-jäsenenä saat veroneuvontaa. Maa- ja metsätalouteen liittyvistä veroasioista saa tietoa soittamalla MTK-veropuhelimeen 0600 17 999. Veropuhelin päivystää maanantaisin 9 Katso lisää mtk.fi kautta jäsenpalvelut.
1: Oikein, oikein, oikein hyvää tammikuista, leutoa tammikuista päivää. Mun nimeni on Heidi Siivonen, täältä kadulta höpötellään malta vastaan ja tuottajana Henrietta Dauman, morjesta. Moikka. Ja sitten meillä on täällä tämmöiset jouluiset tonttuasiat ja muut on nyt sivuutettu ja mennään kovaan asiaan. Meidän kevät talven tammikuun vakiovieras MTK-verojohtaja Timo Siipilä, tervetuloa. Kiitos ja tervehdys. Terve, terve. Jälleen kerran ollaan, ollaan täällä, niin, mutta sä tiedät Timo itsekin, että miksi sä täällä, että kohtahan pitää jättää veroilmoitukset.
0: Kyllä, Joo, tämä on tämä perinteinen veroilmoitussesonkin ja, ja, ja keskusliitolla ja, ja mtk liitolla alkaa, alkaa niin yli, yli 20 verotilaisuuden sarja, jolle lähtenyt lähtemässä kiertämään maata, niin, niin tuota, tuonne helmikuun puoliväliin saakka.
1: Joo. ja ne on perinteisesti ollut tosi suosittuja ne tilaisuudet, missä sä käyt ja missä tätä asiaa liitoittaan käydään. Minkälaisista teemoista tänä vuonna aiot puhua jäsenistölle?
0: No varmaan vähän mitä on tapahtunut hallitusohjelman jälkeen, minkälaisia poliittisia, veropoliittisia linjauksia meillä on ikään kuin nykyisen hallituksen toimesta niin, niin tuota, pöydällä ja, ja myöskin sitten mitä konkreettia niin ihan, ihan niin kuin lainsäädäntöön liittyvää konkreettia muutos on jo tapahtunut, näitä ne.
1: käydään. Minkälainen hallitusohjelma tämä on sun mielestä verotuksen kannalta nyt ollut, mitä tässä paraikailusikoida. No tämä on aivan
0: loistava hallitusohjelma, että, että hallituspohjasta huolimatta, niin hallituspohjasta, jossa on sekä, sekä tuota sosiaalidemokraatit että vihreät niin, niin, ähm, mukana, niin veropoliittinen ohjelma yrittäjän ja maa- ja metsätalouden harjoittajan kannalta on niin kuin erinomainen. Että pieniä parannuksia ehkä saadaan ja, ja mitään pahaa ei pääse tapahtumaan, mikä on aina etujärjestölle tärkeää.
1: <lain> Joo, tässä on muista viimeinen, kun juteltiin, niin oli silloin puhetta siitä kiinteistöveron aika rajusta korotuksesta, mikä silloin saatiin torpattua, että tämä on nyt varmaan sitä pahaa, mitä tarkoitat, mitä voisi tapahtua.
0: <lain> Joo. Eli edellis-syksynä niin, niin tota, ihan kiinteistöjen arvostamisperusteella ilman, että, että lainsäädäntö tehtäisiin mitään rakentellisi valtavan isoja muutoksia, niin, niin oli tämmöinen vähän niin kuin joka, joka mietti että miten arvostamista saataisiin käypäarvo pohjaiseksi. Mutta tämä onnistuttiin torjumaan ja tämä Sam TKL oikeastaan etujärjestöistä oli niinku keskeisin rooli. Eli tämä osui meidän tonttia tietysti. Eniten ja onnistuttiin niin pitäytymään järjestelmässä, jossa kiinteistöjen arvostus edelleen säilyy tällaisena hyvin laskennallisena, mitä tuommoinen äh, niin mas- massaverotus oikeastaan voi olla. Että tällaisen markkinaehtoiseen järjestelmä, jos lähdetään, niin kyllä ne, ne tota, lopputulemat, niin ne on kiristävät ja sitten ne on myöskin kohtuuttomat yksity- yksittäisissä tapauksissa. Et hyvä näin, mutta tietysti niin. Kyllä me niinku huolta kannetaan tästä kiinteistöverotuksen tulevaisuudesta ja jotain ideoitakin meillä on, miten sitä maa- ja metsätalouden harjoittajan kannalta järkevästi voisi kehittää tai, tai, tai muuttaa, mutta ehkä kuulemme seuraavassa veropodissa niistä enemmän. <tos->
1: Kyllä, tehdään, tehdään kakkosjakso myöhemmin tälle vuotta. Mitä tuota, uutuuksia nyt te vuodelle 2020, onko jotain, niin kun tietysti nyt kohta sitten jätetään ne vuoden 2019 paperit, ja niihin ei hirveästi voi enää vaikuttaa muuta kuin huolellisesti täyttää, mutta onko tälle vuodelle verotukseen jotain sellaista uutta, mitä maa- ja tulisi huomioida?
0: Joo, 2020 osalta niin, niin semmoinen konkreettinen niin kuin parannus äh, tulee 2020, 2020 2021, 2022 ja 2023 niin, niin korotetaan koneiden ja kaluston uusien koneiden ja kaluston eli 2020 tai myöhemmin käyttöön otettujen koneiden poisto, poistopohjaa, tai po, ei poistopohjaa, vaan poisto prosenttia. Ja maatalouden osalta se merkkaa sitä, että kun se on nyt 25 aikaisemmin, niin nyt se nousee määräaikaisesti 25-50. Eli sellainen yrittäjä, joka nyt on harkinnut koneen hankkimista, niin on hyvä ottaa myös pohdintaa se, että nyt on ikään kuin nopeutetusti mahdollisuus se kone tai kalusto poistaa. Ja merkittävää tässä on se, että että aikaisemminkin määrä määräaikaisia investointimenojen niin, niin korotettuja poistoja on ollut, mutta maataloutta ne eivät aikaisemmin ole koskeneet. Ja tässä on niin montakin mielenkiintoista huomiota voi siitä tehdä, mutta, mutta tietysti me pidetään sitä periaatteellisen oikeudenmukaisuusratkaisuna, että meitä koskee samanlainen poikkeus kuin muitakin yrittäjiä, mutta myöskin niin siitä voi vetää sen johtopäätöksen, että Monesti tämä ei ole ollut mahdollista meille, kun on viitattu kaikenlaisiin niin kuin, niin kuin Suomea, Suomen ulkopuoliseen lainsäädäntöön tai muuhun vastaavaan. Kuitenkaan nyt ei nähty, että siinä mitään estettä on. Että ehkä tässä pitää vetää se johtopäätös, että aina kaikki puheet siitä EU-oikeudesta, niin, niin ehkä ne ovat vain puheita, joilla hiekotetaan monia meidän hyviä. Ide, ideoita. Sellainen ehkä huomattava tässä poistokysymyksessä vielä, vielä on, että aiempina kertoina, kun tällainen investointimenojen korotettu poikkeus on ollut, niin se on koskenut myös niin rakennuksia. Nyt valitettavasti se koskee eh, vähän kapeutettuna ainoastaan koneita ja kalustoa, eh, että rakennusten osalta niin mennään ihan normaalipoistoprosenteilla. Joitakin tämä saattaa hyödyttää merkittävästi, mutta tietysti se edellyttää, että sitä on, josta poistoja pystytään tekemään. Ja tietysti se kääntöpuoli ehkä huomata myöskin on, että aina kun me tehdään poistoja ja harkitaan poistoratkaisua, niin meidän täytyy miettiä, että milloin meidän on edullisinta käyttää niitä poistoja, että milloin ne meidän tulot ovat sillä tavalla epäedullisimmin verotettuja, jolloin se poiston efektiivinen vaikutus on. Mutta myöskin sitten se toinen puoli on siinä, että, että jos on vaikea tehdä poistoja, niin silloin pitää ehkä miettiä, että milloin me pystymme tekemään poistoja ja tehdä ne, ne siinä vaiheessa.
1: Eli sä toivot tällaista kokonaishallintaa, etkä sellaista joulukuun viimeisellä viikolla tehtäviä tilinpäätösostoja?
0: No, ehdottomasti ja, <laughs> ja tavallaan niinku ju, juuri näin, että... Ne tilinpäätösostot me taidetaan aika hyvin hallita ja, ja, tota, ja ne, ne nyt sitten tietysti voi kysyä, että se on perusteisen verojärjestelmä yksi tämmöinen niinku mahdollisuus ja ehkä vähän jopa kukkanen, mutta en tiedä, että perinteisessä niinku verosuunnittelukäsitteessä, että pidetäänkö sitä edes oikein, oikein verosuunnitteluna. No, jos se niin tietysti on investointeja, jotka on järkeviä ja, ja tulisi tehtäväksi joka tapauksessa, niin... Niin minusta ihan hyvää, mutta just investointi pitäisi kuitenkin tehdä investointina, eikä, eikä niin verosuunnittelulista lähtökohdista. Jos ne molemmat mätsää, niin hyväksytään. Et,
1: mut, joo, mutta tämä on ihan hyvä, hyvää tarkastelua ja hyvää, ja. Tota, hyvää perustelua itselle. Kun lähdet kertuelle ja näitä tilaisuuksia on, niin minkälaisia kysymyksiä sieltä kumpuaa yleisöltä, mikä, mikä mietityttää?
0: No tietysti nyt on vasta alussa, että keskiviikkon somerolla taitaa olla ensimmäinen tilaisuus, että en tiedä mikä nyt niin kuin muodostuu bestselleriksi, mutta kyllä mä uskon, että varmaan se tavallaan niin kuin katse sinne tulevaisuuteen on, on niin perinteisesti ollut se, mikä kiinnostaa. Että tavallaan niin kuin tietysti halutaan tietää, että mikä se oma verosuunnittelun tavallaan niin, niin sanotut askelmerkit on kyllä, mutta sitten se isompi kuva, että, että onko tulevaisuus synkkä tai valoisa ja mitä tulevaisuuteen voisi varautua tai voiko varautua ja, ja näin. ja kyllä se yleisviesti niin veropolitiikan osalta niin seuraavan niin kuin, tai hallituskauden, eli tässä kolme ja puoli vuotta vielä sitä jäljellä ja ja sitä ajatella, että hallituskauden ylivarmaa veropolitiikka jatkuu vielä vanhan hallituksen veropolitiikkana vuoden, niin neljän ja vuoden puolen näkymä on valoisa. Että hallitusohjelma, niin kuin tuossa alussa todettiin, niin meidän kannalta on erittäin vedenpitävä ja etujärjestö varmaan viesti on se, että veropolitiikan ja hallitusohjelman veropolitiikan valossa yrittäjille... Yrittäjänä uskaltaa jatkaa ja katsoa niin 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 tulevaisuuteen, että mitään semmoista tempoiluvuutta, mikä ehkä on niin kuin kaikkein pahinta yrittämisen kannalta, että, että tehdään tätä ja tehdään tota ja vastakkaisia asioita, niin semmoista ei, ei ole. Että ehkä jotain pientä positiivista ää, saatetaan saada hallituskauden. Aikana aikaan ja mitään suurta pahaa ei, ei tapahdu.
1: Mitään lupaan. Hyvä, nämä hyviä lohdun sanoja. E. Viimeis kun turinoitiin, niin oli puhetta siitä, että tämä maatilojen yhtiöittäminen helpottui. Niin nyt kun katot vuotta taaksepäin, niin onko tämä yhtiöittäminen, onko se, tai sen mahdollisuus, niin millaista liikehdintää se on aiheuttanut kentällä?
0: No kyllä se on iso teema, että lukumääräisesti edelleen osakeyhtiöt on vähän, mutta ne osakeyhtiöt yhtiöittävät tilat, niin ne on ehdottomasti tuotantovolyymistä, niin, niin, niin ne on iso, isoja toimijoita. Et kyllä se on niin kuin iso teema juuri sille osalle tuota porukasta ja sanotaan näin, että, että jos, jos kysyt, että minkä tyyppisiä mm-hmm. puhelinkontakteja tulee tai mikä on niin kuin iso teema siinä, niin, niin osakeyhtiöittäminen edelleen. Et sitä pohditaan ja niitä on käynnissä ja ja niitä lasketaan, että, että kyllä, kyllä se, se on niin tulevaisuuden ruoantuotannolle se aika keskeinen niin yritysmuoto. Perheomisteinen osakeyhtiö, niin minusta on, on tuota erittäin hyvä vaihtoehto, ja, ja just tässä hallitusohjelmassakin niin saatiin turvattua se, mistä ehkä aikaisemmin oltiin vähän huolissaan, että miten tämä osakeyhtiö muodon ja osingon verokohtelu tulevaisuudessa tulee menemään, mutta sekin on turvattu ja voin sanoa, että se on erittäin iso edunvalvontasaavutus tuossa hallitusohjelmassa. Että siinä keskustan kansanedustaja Esko Kiviranta, joka oli sen verotyöryhmän ikään kuin yksi pääneuvottelija tai toinen pääneuvottelija, niin Timo Harakan ohella, niin teki kyllä siinä niin ison työn niin yrittäjyyden, ei vain maa- metsätalouden yrittäjyyden, vaan yrittäjyyden eteen. Mm. Et se on niin vahva ilmiö ja, ja, ja työllistää kyllä muakin
1: aika tavalla. Jatkuu, jatkuu tänäkin vuonna. <tos> joo, joo. joo, kyllä. Aivan. Tästä keväästä vielä niin sellaisia absoluuttisia päivämääriä hän niin kuin näihin palataan ihan tähän käytännön asiaan, niin absoluuttisia päivämääriä on nykyään aika vähän. Et siellä oli toi yksi, minkä sanoit, että mainitaan energiaveron palautuspäivämäärä, mutta mitä, mitä maatalousyrittäjän pitää muistaa nyt, kun siellä papereita täytellään tai kirjanpiteen kanssa no, niitä täytetään?
0: No tota, varmaan se keskeinen tota, juttu on juuri se energiaveron palautus, koska se on laissa määrätty helmikuun viimeiseksi päiväksi, jolloin sitä palauttaa. Ja mitäs helmikuun viimeinen päivä nyt osuu osuksi viikonlopulle tai ei. Jos se loppu osui viikonlopulle, niin sitten taitaa säännöksettä sanoa, että se on se seuraava arkipäivä, joka sit siinä on se viimeinen. Verotuksessa monet asiat voi jälkikäteisesti oikasta useamman vuodenkin ajan, mutta että tämä on tavallaan niin kuin irti siitä, että tämä on semmoinen niin kuin ikään kuin vähän niin kuin knoppi, knoppikysymys, että, että milloin, milloin tuota energiaveron palautushakemus pitää tehdä. Voisi sanoa näin, että vaikkei mitä muita papereja saada sisään siinä ajassa, niin,
1: niin, tuota, niin tämä pitäisi olla sisällä. Ja se on semmoinen, että jos se unohtuu, niin sit se on niin kuin mennyttä, että sitä ei Joo. voi takautuvasti enää sitä korjata. ei voi Joo, näin, ne... mä, näin minäkin muistelin. Joo. Onko mitään muita vinkkejä nyt niin tosiaan niin tehty ja ei saa tekemättömästä tai tehdyksi paremmin enää vuoden 19-osalta, mutta onko muuta, muuta ihan tähän no. käytännön paperin jättämiseen, niin muita, muita
0: no, toi, viime hetken, viime, viime vinkkejä. Viime hetken vinkkejä siihen niin yksi iso vinkki on, niin kuin, että puhuttiin tuossa näistä tilasta, niin yksi ä, erittäin suuri niin kuin, vinkki ei osakeyhtiöitä näille. Kyllähän, tässä on erilaisia yritysmuotoja, niin, niin syytä tietysti pitää mielessä, että niissä on omat hyvät puolet ja esimerkiksi tämä ei-yhtiöitetyn, osake, ei-yhtiöitetyn maatalouden niin osalta on semmoinen hienous aikanaan jo ennen minun aikaani niin, niin saatu valvottua siihen lakiin, että, että maatalouden tappio niin sen voi vähentää muista pääomatuloista. Ja tämä on niin kuin poikkeus siitä kaikesta pääsäännöstä, että oikeastaan niin kuin tulolajikohtaisesti ja, ja ehkä vielä tulolähdekohtaisesti niin maatalouden tappio periaatteessa pitäisi saada vähentää vain maatalouden seuraavista tulevista hoitoista ja sekin tietysti on mahdollista, mutta monella maatalouden harjoittajalla on, on kyllä ongelmaa siinä, että saako niin kuin täysimääräisesti vähentää ja ja, ja, ja saako niitä poistoja tehtyä, ja vaikka mäkin nyt mainosti, että nyt tulee vielä tämän vuoden osalta, niin kasvatetaan sitä poistomahdollisuutta, niin, niin monesti se maatalouden tulo valitettavasti ei ole niin suuri, että kaikki kustannuksi jonain kustannuspiikkivuotena saa vähentää. Niin silloin monesti unohtuu tämä poikkeusmahdollisuus, että sieltä saa rastin ruutuun laittamalla niin vähentää ne maatalouden lappiot ö, muista pääomatuloista. Ja silloin, jos on esimerkiksi metsätalouden tuloa, jos on niin ongelma miettiä, että miten sitä saisi pienennettyä, niin tämä on yksi vaihtoehto, että tekee sitten sinä vuonna, niin jos on varsinkin näkyvissä tulevaisuudessakaan, niin, niin tiettyjä poistoja voi olla vaikea tehdä täysimääräisesti, niin niin tekee maataloudessa tappioja ja vaatii sen vähennettäväksi muista pääomatuloista ja saa kevennettyä näin vähän esimerkiksi metsätalouden verotusta. Tämä on, on minusta semmoinen,
1: minkä vielä ehtii tekemään. Hmm. Eli sen tilan ja oman, oman tilan ja yritystoiminnan tarkastelua isompana kokonaisuutena. Kyllä. Joo. kyllä joo. Tässä he, mainittiin nytte noin pääomat, pääomatulot, niin mä haluttiin nostaa tähän keskusteluun tämmöinen. Tämä koskee nyt kaikkea muutakin kuin maatalousyrittäjiä tai metsä, metsäyrittäjiä. Eli nyt suomalaiset halutaan ilmeisesti saada kovaa vauhtia vaurastumaan tai säästämään. Ja tämän vuoden uutuus, joka ihan meitä jokaista koskee, oli tämä osakesäästötili, minkä halusin ottaa tähän mukaan keskusteluun, että, että, että ollaan vähän ajan hermolla. Niin, niin sä osaat varmaan tästäkin, tästäkin kertoa.
0: No, joo, osakesäästötili tavallaan niin on tämmöinen niin kuin instrumentti, jossa voi... Panna pääoman sisään tämmöiseen tavallaan niin kuin järjestelmään tai formaattiin näitä sitten eri pankit, pankit tarjoaa ja, ja siinä niin kuin ajatus on se, että voidaan ostaa ja myydä osakkeita sen, sen tuota tilin sisällä niin, että tulot, voitot ja tappiot ja, ja tuotot ei niin kuin realisoidu. Ja, ja siinä on tavallaan niin kuin, kai ajatus niin notkeuttaa sitä ostamista ja myymistä. Ähm, ja ja lainsäätäjä on asettanut siihen maksimirajaan, että sisään voi laittaa rahaa, niin, niin, niin maksimissaan 50 000 euroa. Sisä laitetaan rahaa, ei osakkeita, pelkästään rahaa. Ja kun raha otetaan ulos, niin, niin voitot ja tuotot realisoidaan, tai tappiot realisoidaan siinä vaiheessa, että se toimii niin tällä tavalla. Jollekin siitä voi olla apua, varsinkin semmoiselle, joka käy niin jatkuvaa osakekauppaa. Se voi yksinkertaistaa sitä ja notkeuttaa. Mä itse en ajattele, että tässä on mistään ihan mahdottomasti niin uudesta kysymys, ehkä tämä on tämmöinen kansankapitalismiin jonkinlainen niin kuin edistäminen kyllä, mutta, mutta että kyllähän tähänkin saakka niin, niin ne, jotka on sitten ostaneet ja myyneet ja kauppaa käynyt, niin ovat osanneet niiden voittoja ja tappioiden kanssa niin pelata, että, että tästä asiasta niin varmaan ihan ok, mutta, mutta ehkä kehottaisin katsomaan tarkkaan perään niitä, jotka tähän ikään kuin mukaan lähtee, että mitkä ne pankkien kustannukset tällä tuotteelle on. Et, et kannattaako sitä osakekauppaa sit edelleen käydä niinku, niinku suoraa ja, ja kuitata niitä tappioita, mm. vo, voittoja ja tappioita, niinku oma, omalla y, 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 ynnäys- ja, ja miinuslaskutoimituksella tai ei. Et se lähinnä minun niinku huolenaiheena on ollut, että miten miten niin kuin pankit hinnoittelee tämän tuotteen asiakkaan. Eli
1: nyt verottaja tarjoaa mahdollisuuden tehdä tällaista, mutta sitten rahalaitokset tarjoavat tämän käytännön instrumentin, kyllä. ja he saa sen sitten hinnoitella parhaaksi katsomalla tavalla. Joo. Joo, tämä on varmaan ehkä semmoinen, että, että missään ei ole mitään yhteiskunnan ylläpitämään osakesäästötilien varasta. Hyvä no, no, täsmennyttä. Kyllä, kyllä, kyllä. Oletko se oman osakesäästötiliin jo avannut? No en, en ole avannut, ja
0: jotenkin en varmaan... Niin avaakkaan ottamatta sen suuremmin kantaa. Mm. Mä ehkä just tykkään itse siitä, että sitten tietää vähän, vähän, että mitä ostaa ja mitä myy ja, ja, ja jo, jollain tavalla niin itselle ne voitot ja tappiot on ollut ihan käyttökelpoisiakin. Käyttökelpoisia. Sit niin aggressiivista tai intensiivistä ostamista ja myymistä ei ole, että et mulla olisi tullut siitä niinku, niinku ongelma tai, tai millään mm. tavalla. Et että mä olen ehkä vähän äh, niin sanotusti, miten sanotaan, niin kuin, haalea tämän asian suhteen, mutta, <laughs> mutta hyvä, jos siitä on jollekin apua ja, ja tota, hyvä, jos se niin kuin innostaa. Että ehkä tämä on innostusajatus. Niin, innostus,
1: niin, niin Ehkä sellaista oman taloudenhallintaan ja muutenkin, että jos joku joo. innostuisi säästämään tai jotenkin tällä, tällä tavalla. että suomalaisten velkaantumisesta ollaan kovasti huolissaan, niin, niin jos joo. tämä on sitten... Vastalääkkeitä siihen, en tiedä. Joo. Joo, mutta tämä oli tämmöinen uutuus, minkä mä halusin, että, halusin, että otetaan Joo, tämä on tähän ihan, vähän esiin. Tämä Joo. oli ihan hyvä
0: nosto, ja kyllä tämäkin niinku kiinnostaa. Aina kaikki uusi kiinnostaa niin. niinku jäseniä. Että, että mm.
1: Onko suomalaisilla maatiloilla paljon sijoitusvarallisuutta?
0: No riippuu hyvin paljon. Riippuu niin kuin samaa kuin palkansaajia varmasti. Että joillain on ja joilla ei, mm. ja jotkut harrastaa sitä. Ja, ja näin, että riippuu, riippuu taloustilanteita on niin erilaisia. Mm. Mutta, mutta se on minusta ihan niinku ilahduttavaa, että huomataan, että muutakin omaisuutta kuin maa- ja metsätalousomaisuutta niinku on hyvä omistaa. Et meillä on helposti aika tietysti toiminnan niinku luonteen perusteella niinku painottuu pääoma, intensiivinen maa- ja metsätalous, niin, niin, niin pääomat painottuu siihen tiettyyn omaisuuteen. Et sen takia niin ihan viisasta sitä vähän olisi niinku hajauttaa. Et siinä mielessä meillekin ihan... Hyvä, hyvä niin kuin heads up herätys Niin,
1: kyllä. Aina, aina jotakin uutta. <totipäät> Mutta tota, sitten sen lisäksi, että sä kentälle, niin sut MTK:n veropuhelimesta, eikö näin? Joo. Joo. Ja numero on 06017999. Me laitetaan tää johonkin vielä, johonkin vielä tota, Ylös ja löytyy MTK-nettisivuilta ja maanantai aamupäivisin olet siellä Joo. langan päässä.
0: Joo, että toi on tämmöinen niinku taattu aika, jolloin mut saa kiinni ja, ja tuota, sitten niin, ö, osittain niin, niin saa tietysti muunakin aikana, mutta toi on yritetty pyhittää sitten tämmöiselle jäsen suorakontaktille, kontaktille. Että halutaan auttaa jäsentä ja, ja, ja niin kuin niissä konkreteissa asioissa. Ja kyllä sit täytyy sanoa, että etujärjestötoiminnalle on hyvin tärkeää, että tiedetään, että mitkä ne hankaluudet tai kysymykset tai pohdinnan aiheet on. Et kyllä se siihen etujärjestötoiminta tuo fokusta ja myöskin sitten vähän niin kuin, niin kuin uskottavuutta ja painoarvoa, kun tiedetään aidosti, että mi, mi, mitkä on ne todelliset ongelmat. Et verotuksessa toiminut erittäin hyvin ja ja voi olla, että tätä mallia voisi ajatella että sitä laajemminkin kentän ongelmalähtöisesti. Et ruotsalaiset karolinska instituuttenissa on varmaan 90-luvusta lähtien käyttänyt tällaista problem-based learning-tyyppistä ajattelua, niin tässä on, tässä on se, se idea vahvasti esille.
1: Joo, kyllä sinä varmaan kentän, kentän tuntoihin pääsee aika hyvin käsiksi. On, on, joo. Joo. Miten, jos ajattelet viime vuotta tai kulunutta kautta, niin mikä siellä on sellainen ykköskysymys? Mitä sulta kysytään?
0: Öö, veropuhelimessa? Niin. No, kyllä tämä osakeyhtiöittäminen on niin kuin, niin kuin keskeinen ja siitä on ihan niin kuin tavallaan niin kuin laidasta laitaa niin, niin problematiikkaa. Mutta, mutta tämä osakeyhtiöittäminen ja, ja siihen liittyvä. Tietysti siinä on paljon niin kuin erilaisia kysymyksiä, mutta että että kyllä se vähän sitten se, mikä on niin julkisuudessa esillä, niin se herättää ihmiset ja, ja sit yleensä se, mitä muutok, lainsäädännön muutoksia tulee, niin siitä, siitä kysymykset kyllä vähän kanssa sitten tulee. Mut et, et yhtiöittäminen on ollut varmaan vuodesta 2003 lähtien niin yksi keskeinen juttu, mutta, mutta et en nyt voi sanoa, että yli puolet kysymyksistä tulee siihen, että kannattaako ja eikö kannata ja, ja molempien niin tavallaan vastausten. Selvittäminen on varmaan yhtä perusteltua, että, että se ei jää tunteen varaan.
1: Mm, joo, harva liiketoiminta kannattaa tunteen varassa. Niin, joo. Niin. Ne on tärkeitä. Vaikka ne pitää tunteen, ollakin, mutta, mutta silti. Joo, 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 kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja verojohtaja Timo Sipilä, sanoit tuossa aluksi, niin sä lähdet nyt kierrokselle. Käytkö Jokaliiton alueella? No
0: melkein Jokaliiton, että meillä on muutamia. Liitto, jossa on hyvä traditio, että siellä on niin paikallinen tota, toi, liiton toimihenkilö Joo. tai liiton hallinnossa oleva, jotka ovat niin tavallaan, joko tavallaan kiinnostuneita ja innostuneita ollut kouluttamaan itseensä verotuksen pariin ja, ja tota, mä en sit käy, että ne hoidetaan alueellisesti, mistä olen erittäin kiitollinen, hmm. mutta kyllä muutos olisi varmaan 2025 tilaisuutta eri puolilla on. Että, että ihan riittävästi. Joo.
1: Ja nehän on yleensä myös sellaista mun muistaakseni jäsenpalvelua, että maksuttomia tilaisuuksia pääsääntöisesti Joo. lienevät. Keskusliitto Joo. Keskusliitto
0: järjestää ne yhdessä liittojen kanssa ja liitoilla voi olla vähän erilaisia tavallaan niin kuin, ä, traditioita, mutta, mutta keskusliitto tarjoaa nämä liitoille ja yhdistyksille. Jotkut yhdistyksetkin järjestää näitä, niin, niin minun Läsnäolo niin ilmaiseksi. <laughs> yeah.
1: Kyllä. Ja tuota, aikataulu löytyy sieltä Oman liiton sivuilta varmaan se oma, oma lähintapahtuma. Ja, tuota, ja siellä, siellä sitten, ja kaikki muistaa jättää, tuon energiavero lappunsa ja, ja, ja näin. Ja sitten harkiten osakesäästötilin kimppuun. Yeah. Tuo, Timo Sipilä, millä mielin kevääseen ja kohti tätä sun työrotistusta, no, eri... liittojen väen tapaamista.
0: Joo, erittäin hyvä. Että, että kyllä minusta on mukava jalkautua ja nähdä tietysti paljon vanhoja tuttuja ja uusia tuttuja. Ja, ja kyllä se on sitten tietysti tämmöisen maa- ja metsätaloustuottajajärjestön niin yksi juttu myöskin olla, näkyy siellä kentällä. Että se on tärkeää. Ja, ja tota, minä olen laskenut, niin keskimäärin meillä on ollut joku 1500 tällä. Että kyllä siinä aika hyvä otossi otetaan myöskin sit meidän, meidän tota kentän porukasta tai yhdistysten liittojen porukasta ja, ja tota jäsenistä, että sillä tavalla moni tilaisuuksiin osallistuvista on vielä sit tilitoimistoyrittäjä tai, tai ä, tekee myöskin muiden ä, tuota, ä, veroilmoituksia, niin siinä mielessä tavallaan niin se Tietoja ja ajatukset, joita näissä tilaisuuksissa jaetaan, niin, säteilee niin kuin laajalleen. Ollaan iloisia
1: ja toivotaan hyvää osanottoa tilaisuuksiin. Tervetuloa. Joo, eiköhän, eiköhän ne vedä, vedä tänäkin vuonna. Mä luulen näin. Selvä. Mutta hei, täällä oli tällä kertaa tällaisessa maa- ja metsätalousveroaiheessa ja, ja vähän osakesäästötiliä kapastenkin maaltavastaajat. Simon katu kuuden podcast-huoneesta Heidi Siivonen, Henrietta Daalman ja vieraana Verojohtaja Timo Sipilä, oikein hyvää talven jatkoa meille ja teille kaikille. Me nähdään, kuullaan. Moi moi!